0: RMC Poker Show, avec Winamax, site de poker en ligne. Winamax, le plus important, c'est de gagner.
1: Vous écoutez RMC.
2: Jusqu'à 1 heure, c'est RMC Poker Show.
1: Daniel Riolo et Mindy.
2: Salut à tous, bienvenue dans le RMC Poker Show. Comme tous les dimanches, on est ensemble pendant une heure. Salut Moundir. Eh ouais,
3: Daniel, tu dis on est ensemble, mais c'est la Saint-Valentin. Alors bonne Saint-Valentin, mon pote. Ah, oui. Eh oui, tu crois que je vais te tu
2: lâcher On est les amoureux du poker. <rire> c'est ça, ça. En tout cas, Elle on est, est amoureux du poker.
3: Ah, ça c'est sûr, c'est sûr. Et puis une belle
2: amitié ah, aussi. Ah, moi, voilà. en ce moment, je suis un peu, je suis un peu, je suis un peu lassé. Franchement, j'en ah, rentre pas une. Là, ça fatigue. Et il insiste. J'suis, Et il euh... insiste. C'est énorme ma fois. Ma foi, ma foi. Il y a des moments comme ça, il faut prendre sur soi, il faut être patient. Ah Chers ouais. amis, bienvenue néanmoins ouais. avec nous. Euh, comme d'habitude, vous le savez, on aura un regard sur euh, l'actualité avec des noms euh, ressurgis un peu du passé. Eh oui. dans et... Tom Douane. Ah bah on passe Justin rapport. Bonomo, évidemment, lui il est bien ancré dans le présent. Même <rire> si ça faisait quelques semaines que je n'avais pas prononcé son nom. Ouais, bon, bah... Enfin, je ne prononce pas le nom de Justin Bonomo qui qui euh, des millions. C'est déjà que je me demande s'il va bien. <rire> je pense. Mais là, je pense qu'il va bien.
3: Je pense qu'il compte son argent. Et on puis parlera là,
2: euh... également de la Winamax Arena qui. Eh oui. Euh, demain. Oui, que j'ai testé. Ah, ben voilà. Tu vas que j'ai testé. Tu vas pouvoir nous en parler. Que j'ai testé et que notre cher, il est là Pierre Calamusa. Mon loulou Allez, youtubeur ah, Youtubeur hey. <rire> Comment euh, va l'activité euh, Youtube, euh, Pierre eh ben écoute, nous sommes présentement en train d'enregistrer un petit ah, vlog. On te, on te filme que toi
3: non, non, nous aussi, on a, on a euh, signé les accords.
4: Moondir, et puis il y aura aussi un ouais. projet sur le king 5 avec d'autres youtubeurs.
2: Moi aussi, tu peux me filmer, j'ai euh, pas le voilà. droit à l'image, je te laisse tout. Ah, ouais, c'est <rire> cadeau, merci si tu veux briller Daniel. grâce à moi, tu brilles. <rire> merci.
5: C'est
2: énorme. Bon, tout à l'heure, on aura dans la tête d'un fiche. Non, ça me permettra de de jouer. J'ai besoin de jouer en ce moment. Ça va. Ça, mon, mon poker se porte tellement mal que j'ai besoin d'enquiller les mains. Il ouais, faut que t'augmentes. Exactement. Bah, euh, <rire> je suis pas sûr que ce soit un problème d'augmenter les limites. Hein. C'est un problème de craquage et je sais pas. Ouais. Euh, voilà. Donc euh, nous serons ensemble évidemment pour euh, dans la tête d'un fich tout à l'heure et puis en invité. Euh, c'est du, du lourd ce soir. Ah bah, vraiment, bah En dehors de Pierre dans le studio, parce qu'on t'avait pas vu dans le studio depuis longtemps. Euh
4: ouais. Ouais. Là j'avoue que j'en avais un petit peu marre des allers-retours à Paris, du coup je me suis pris des petites vacances, et puis là c'est la, la rentrée, là c'est Tu nous
2: avais manqué, hein, ah, bah, 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 je pense, manqué en Vacances en ce moment c'est quand même un mot un peu compliqué. <rire> ouais. Mmh. <rire> bon. Mais c'est ouais. vraiment les vacances d'ailleurs, non oui, ah. pour les enfants. Mes parents
4: sont profs. Mes parents sont
2: profs. Toi, t'es pas né sur les skis en étant de Grenoble tu j'ai pas de verre-corps, euh, toi, t'habites au pied des montagnes et n'es pas un spé du, du ski Non, figure-toi que j'avais
4: un énorme problème. C'est que quand j'allais au ski, au collège et que mes parents m'emmenaient, en fait, je vomissais systématiquement. Sur la route. Et bus. je me souviens d'une humiliation terrible. C'est-à-dire qu'on est dans le collège avec tous les autres petits collègues. Les giens, quoi. Et là j'ai gerbé dans l'allée du bus Et, euh, et du coup j'ai plus jamais voulu y retourner et voilà, tous les gens faisaient Ah il pue Pierre voilà, donc, Un karma donc, donc, Genre le grand méchant de la classe Qui a fait tomber son masque dans le vomi
2: mmh. <rire> <rire> Et est-ce qu'après ils t'ont filé pour te soulager euh, Quand j'étais petit pareil, Ça m'était arrivé Et, et euh, il file un petit sucre avec de la menthe dessus C'est encore plus dégueulasse J'ai re quoi, derrière
5: <rire> Quelle <rire> horreur <rire>
2: Pour bon, l'évêque. Euh, bon, moi je suis bien. plus vieux, donc c'était méthode à l'ancienne, tu vois, pour faire passer... Euh, Comment le les, corps réagit au la, la maladie du transport. Alors, bah, fond, de... Ah oui, pas donc de... effectivement, tu carrément jamais pu monter euh,
4: tout en haut. Bah j'y allais, mais c'était tellement Pas un plaisir que en fait, j'ai jamais accroché avec le ski après, si j'avais pas eu ce problème, peut-être que mais je... Mais est-ce que maintenant
3: que tu gagnes de l'oseille tu vas à Courchevel Mais maintenant en, en fait, hélico, ils se posé en hélico à Courchevel. Il se dans le
2: chalet et il ne sort que quand tu fait chez à
3: Sans ma vie, le verre à 40 non,
2: ça date minimum. Ah ouais je te pour faire qu'elle <rire> Courchevel c'est bon. De ce en a. Normalement quand il est brogue. <rire> ah il est en forme. Bon sachez forme les dit. amis euh, bah, puisqu'on parlait de Grenoble qu'on a en invité ce soir ouais, euh, un autre enfant de cette ville. Que tu et, connais. Qu'est-ce qu qui se passe à Grenoble c'est il me
4: j'étais en classe prépa ah. avec sa femme.
2: Non. Hum. Ah bon? Et c'est un, ouais. un signe ça tu penses? Bon, je sais pas, c'était un signe ou pas. Tu joues au poker?
4: Est-ce que tu joues au poker déjà quand tu es en prépa? C'est comme je commençais, ouais. Je commençais à, à jouer avec, euh, avec des potes de prépa et ouais, il y avait sa, sa femme qui était dans la, qui était une de nos bisous en fait. Qui était donc le, la, la génération d'en dessous, l'année d'en dessous. Allez, introduisons cette ben, voilà, C'est Julien Pérouse.
2: Bonsoir, Julien. Salut, champion. Bonsoir à tous,
0: merci de me recevoir et c'est un honneur.
2: Eh ben, écoute, ah, bon. on est très content euh, d'avoir l'un des joueurs quand même qui a. Alors, c'est vrai que dans le poker, on dit toujours ça parce qu'il y a toujours des parcours qui semblent un petit peu atypiques, mais, mais le tien quand même vaut le détour. Euh, les résultats que tu as obtenus et surtout euh, cette sensation de programmer une évolution et une progression et de respecter les temps de passage, euh, j'avoue que c'est assez impressionnant. Bah, je, te et dis, je
3: te dis, écoute, mmh. moi, quand j'ai reçu sa vidéo, j'en ai rêvé. Je te le dis, moi, le truc qui m'a Ah fait oui, la vidéo de présentation. Ah, nous a Alors, fait... en
2: 2013, j'ai fait ça. Mais non, mais Je voulais faire ça le... en 2014 de... et ça en 2014. Non, mais en fait, à chaque fois, il réussit tout ce qu'il veut. Non mais Daniel, le,
3: le, le plus fort, et pardonne-moi Julien, c'est que depuis qu'on fait le RMC Poker Show, toi, bien avant moi, on n'a jamais reçu un retour d'un pro qui nous définit justement sa carrière avec une vidéo et tout... <rire> écoute j'ai kiffé pendant le train merci voilà 2h40 euh, je me suis choisi bah, deux fois et merci julien
0: et non c'est énorme. C'est l'objectif. Hein. Mon pseudo, ça a toujours été « Vite et rêve Live your dreams euh, » sur le point com. Et j'ai toujours eu une vision, essayer de vivre le maximum mes rêves. Donc, en partant de Grenoble, exactement, et en étant là où j'essaye d'arriver aujourd'hui. J'en suis encore loin. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup d'étapes à, à, à atteindre. Mais...
2: Bon, ça démarre bien. Le fait, fait que vous chemin, soyez tous les deux de Grenoble, vous vous connaissez. Vous, euh, euh, vous, vous avez Alors, joué marrant. ensemble. Ouais, bah, euh... clairement, moi, j'ai...
0: J'ai connu Pierre euh, sur les tables, le Viet de fou, son pseudo, c'est. Il me connaissait pas, je pense qu'il a connu. On s'est rencontré un petit peu avec ma femme, en effet. Euh, mais moi, je suis assez vite parti en réalité. À 18 ans, j'ai découvert le poker à Lille. J'étais déjà parti. Donc euh, après, je suis un peu revenu, mais j'ai fait chaque année, je changeais de ville. Donc j'ai fait Lille, Nice, Bruxelles, Grenoble. J'y suis resté finalement peut-être qu'un an depuis que je suis pro. Donc euh, on s'est croisé, mais on s'est très peu parlé finalement.
2: Alors Julien, pourquoi justement, puisque tu as commencé par ça, effectivement, c'est ce que j'ai noté dans la vidéo et Moundir a dû être interpellé par la même chose, cette bougeotte. On a l'impression que tu veux un parcours où ça bouge et que chaque ville semble correspondre à une progression chez toi ou à un nouveau palier que tu veux franchir au poker. Ouais, c'est le code quantum, je trouve. Ça fait code quantum du ouais. poker.
0: Ouais, exact. Bah en fait, euh, moi je déteste la routine Alors à part en amitié et en amour <rire> Mais sinon j'ai toujours voulu bouger Et être moving Donc tous les ans, bah, au bout d'un moment je m'ennuie un petit peu J'ai envie de découvrir autre chose Même si là je suis au Canada et à Toronto depuis trois ans bah On a déjà déménagé trois fois <rire> Donc c'est vraiment une envie C'est juste une question, de, au bout d'un moment beaucoup de choses s'accumulent On a beaucoup de choses dans la tête Et le fait de changer, d'avoir un nouveau départ Fait que, bah, on, on a l'esprit plus clair Et c'est beaucoup plus simple d'avancer J'ai l'impression que c'est très facile sinon de bah, se poser Mettre ses pantoufles Et rester dans sa zone de confort Donc j'ai toujours pris cette habitude De voyager De bouger et Pour être honnête C'est ma femme qui me l'a donné L'école de commerce Là où justement La pré classe préparatoire Qu'elle a fait avec Pierre C'était pour faire une école de commerce Et du coup Étant joueur de poker ben, J'ai pu la suivre Donc c'est ça le goût du voyage, quand on commence, c'est un peu comme une drogue, Enfin, on n'arrive plus à lâcher, on a envie de découvrir de nouvelles, de, de nouvelles villes, de, de nouvelles cultures, découvrir plein de personnes différentes qui parlent plein de langues différentes. Donc ça ouvre l'esprit et on ne peut plus s'arrêter. Et
3: même quand on a deux enfants, on, on veut encore toujours voyager euh, en, termes de, en termes de stabilité <rire> On les emmène. J'en
0: ai trois, moi je peux t'assurer. Eh ben, c'est une excellente question. Ok. C'est une excellente question, c'est pour ça qu'on s'est posé... Euh, donc le premier, il a fait un an en France, un an en Australie, et après, euh, depuis, on est au Canada. Mais on, on a pensé à se poser. Maintenant, on a quand même envie de bouger à l'intérieur de la ville, mais en effet, les enfants, ils ont besoin de, de créer des amitiés, de créer des relations long terme. Je pense qu'on en profite parce qu'ils sont encore... Euh, Très petit, mais qu'à partir du moment où ils vont commencer à grandir, c'est important pour eux, comme pour nous, qu'on qu crée une vie. Donc on voyagera à travers les tournois de poker ou à, en faisant des vacances. Mon rêve, ça a toujours été de rester huit mois à Toronto et quatre mois pendant qu'il fait froid, un peu à travers le monde, aux Caraïbes ou ce genre de choses.
2: Donc, euh, ouais, plutôt, voilà. je, 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 oui, c'est plutôt un bon dispatch. Daniel, si un tu, veux, dispatch. tu veux te faire adopter, euh, demande. Hein. Euh, Julien, tu ne tu, tu, tu commences pas par le poker, mais euh, par le foot. Euh, je connaissais les joueurs de tennis exact. qui avaient eu des blessures et qui s'étaient ensuite euh, orientés vers le poker, mais pas les joueurs de foot. Il y a les joueurs de foot qui ont fait leur carrière et qui ont joué, mais ceux qui n'ont pas pu faire carrière dans le foot, mais qui sont allés au poker, j'en connaissais pas t'es le premier. Ben bah, écoute, ouais, ça m'a donné le goût à la compétition.
0: J'ai, euh, d'ailleurs, c'est pour l'anecdote, j'ai joué avec Alexandre Lacazette, Clément Grenier. J'ai un bon pote à moi maintenant qui est pro au GF38, Manu Pérez. Je fais une dédicace et ça m'a vraiment donné. En fait, on m'a. Mais t'étais ensemble que je Clairement, ouais. J'ai joué au football à Grenoble, du coup. Alors, centre de pré-formation, j'ai fait ouais. jusqu'aux 16 ans nationaux. Et ouais. après, je suis parti, j'ai joué 18 ans à ailleurs, à Bourgoin-Jalieu, j'ai joué. Donc, j'ai mm -hmm. pas, pas fait, j'ai jamais joué au-dessus des, des jeunes. Mm -hmm. Mais en tout cas, ce qui, ce qui est sûr, c'est que ça m'a donné l'envie de vivre de ma passion euh, et de pas forcément avoir un cursus scolaire euh,
2: normal. Du lourd, hein. Ça, ouais. effectivement, gf euh, 38 le club de foot, ça existe encore, le GF30. On bon, est euh... pas mal en Ligue 2 là. Si, ils sont pas mal. Ah ouais, est vrai. Il a voulu balancer Bien une vanne. a, a du voulu tout, balancer tout. une vanne.
3: C'est
4: vrai qu'on avait des, grands, des très grands joueurs. On avait Grégory Vimbé. Giroud Olivier Giroud Olivier Giroud. <rire> euh, pas niveau pour la Ligue 2, Olivier bah, ah attends, oui
3: euh, Non mais vrai, Grenoble ça, euh, Et
4: après il va des Absolument des... Grenoble
3: Absolument. Était, en, était en Ligue 1 à un moment hein Incroyable Oui C'était des Japonais le début des
2: années 2010 C'était les Japonais, Japonais ben, le Je club.
3: connaissais deux joueurs qui étaient Et que tu connais Daniel très, très bien Daniel Non pas du tout Il y en avait un qui s'appelait Nicolas Dieuse Qui a du, ouais. du,
2: que voilà bien sûr. Très bien
3: Et mmh. Laurent Courtois Exact Et Laurent mmh. Courtois
2: et effectivement, exact. ils avaient oui, monté. C'était la meilleure période de grand Nassim Akro. Dirigé. Nassim Akro est un super ouais. attaquant. Euh, il est là quand il monte. Mais c'est vrai qu'après, ils se sont écroulés. Et effectivement, bah, les, les Japonais étaient arrivés ont... avec une énorme un ambition. Quoi. Mais ouais. finalement, ils ont coulé le club. Il y a
4: le projet Ligue des Champions, GF38, oh, Ligue arrête, des Champions étais, à l'horizon
2: 2020. J'y étais le, le jour où ils ont sorti leur fameux projet. Non, ils avaient ouais. dit 2014, Ligue des Champions. Ouais. De ah ouais quand ils m'avaient oh, dit bon ça, euh, je putain, les Japonais, ils sont pas au courant. Il va falloir leur expliquer que ça va être un peu dur. Bien sûr. super. <rire> Julien on continue ton parcours. Alors bon, ah, le ben... truc qui est un peu fascinant dans ton histoire qui va certainement faire rêver, c'est euh, tu démarres avec 40 euros et t'as jamais remis une thune. 40 euros poker. offert Et t'as jamais remis une thune. Exactement. Ça, alors ça, ça c'est possible. Ouais, alors, ça. Moi...
0: Bah bien sûr. Alors moi j'ai toujours cherché des moyens de faire de l'argent. Euh, et un jour j'ai vu une pub 40 euros offert. Euh, on vous offre 40 euros et on vous apprend à jouer au poker. Donc bah, je me suis dit allez je vais aller voir ce que c'est. Et c'était juste une stratégie short stack. Donc tu mettais des centimes sur les tables et tu devais jouer très très nit. Enfin tu devais jouer juste paire de 10 ou et as roi as dame. Et tu attendais juste que quelqu'un relance et faire tapis quand t'avais ses malins et tu gagnais. Et en fait l'objectif c'était de hit and run. Donc tu partais de la table dès que t'avais doublé et tu lançais une nouvelle table. C'était Vraiment, euh, du, 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 du poker de bas étage, quoi mais c'était très intéressant <rire> parce que c'est comme ça que j'ai <rire> monté une bankroll Donc je suis passé de la NL2 où je mettais vraiment, littéralement, c'était 40 centimes, je crois, 20 blindes ou 50 centimes sur les tables, à la NL200 en jouant comme ça. À la fin, je mettais 50 euros sur les tables et j'ai commencé à monter ma, ma bankroll comme ça. Puis je me suis entouré de joueurs plus compétents qui m'ont formé pour jouer avec 100 blindes sur les tables et vraiment commencer à jouer au poker. Euh, c'est donc en effet de là. D'où je viens Je me rappelle une petite anecdote d'un ami d'ailleurs qui est encore au GF38 et qui est coach là-bas. Je l'appelais, je lui disais, euh, écoute, c'est génial, j'ai trouvé le plan du moment, c'est une révolution, je gagne 2 euros par heure. <rire> et il, il avait explosé de rire et c'était s'était foutu de moi. Il avait dit, mais qu'est-ce que tu me racontes avec tes 2 euros par heure Il m'en reparle encore. Donc, euh,
3: cool. voilà. Quand tu te retrouves face à Luno, Bazou, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu les connais ou alors tu... Euh... Euh, je pense que c'est sur le .com quand tu joues face à eux sur les, les tables hautes limites je pense en HU est-ce que c'est en 2-7 ou bien c'était en holdem
0: non du tout c'est allé très vite en fait euh, la première année justement je suis passé en 6 mois de tout ce que je vous ai dit puis ensuite j'ai joué en big stack stratégie et j'ai été stacké et coaché par un joueur de heads up qui était euh, celui de la communauté l'un des plus forts à l'époque donc c'est allé très vite je les ai joué sur le point fr, donc c'était alors il s'appelait Loïc il est plus connu je crois donc si jamais il m'entend me... okay, si, si il, il était coaché Pardon Loïc euh, O'Cariboa sur Winomax C'était pas lui Ah ouais, je crois. Uh, uh, J'en rappelle plus du pseudo. Son coach c'était Gatti, justement. Uh, Michael Gatti. Et uh, il m'avait recoaché. Ça fait longtemps. Hein, c'était en 2009. De 2009 à 2011. Et euh, alors je, je crois que même moi, j'ai plus de contact, tu vois, donc c'est une bonne question. Il était parti en Thaïlande et depuis, je ne sais pas s'il joue encore au poker. Excuse-moi,
2: okay. mais, excuse -moi, mais je, je, je reviens. Donc, Toute ta progression semble organisée. Donc euh, tu as ce fameux bonus des 40 euros, ok, tu joues, tu, tu, montes, tu montes de limite. Euh, mais euh, mm -hmm. à quelle vitesse tu, tu commences à, à, à te faire de l'argent, à te dire, je vais vivre de ça euh, comment, comment ça se passe à, à ce moment-là Qui t'apprend à, à, à jouer à affronter l'étape de cash game À quel moment tu décides d'augmenter les limites Comment tu t'organises T'es déjà avec des coachs à ce moment-là Tu parles à des gens T'es tout seul
0: Ouais, c'est une super question. Moi, j'ai toujours été entouré et je crois beaucoup en l'environnement. Déjà, ma femme m'a beaucoup aidé avec son école de commerce parce que personnellement, moi, j'ai pas du tout de rigueur. <rire> je partais dans tous les sens, etc. J'étais capable de justement avoir des gros up and down. Mais... Euh mais euh, du coup elle m'a aidé à, à me donner les méthodologies de la réussite et euh, je me suis entouré des meilleurs de la forme du forum c'était pokerstrategie.com à l'époque ah bah oui. donc évidemment c'est eux ah. qui avec qui ont discuté c'est eux qui m'ont formé et ce joueur là gagnait déjà beaucoup en heads up et jouait beaucoup de top reg donc m'a formé à jouer comme lui c'est en fait c'est assez vite c'était à une époque où la stratégie était pas très avancée et finalement à partir du moment où tu as quelqu'un très compétent
2: et très fort qui te donne un peu les clés du jeu bah j'ai eu cette chance ça va très vite et à quel donc, moment l'argent tu rentres à quel moment tu t'es dit bah « Tiens, là, je commence à réellement gagner ma vie, c'est quoi ?» Tu te dis « Tiens, dans le mois, j'arrive à me faire tant d'argent, dans l'année, j'arrive à me faire tant d'argent. » Ouais bah en fait à Lille j'ai commencé justement je faisais des études de kiné et au bout de trois mois j'ai arrêté mes
0: premiers partiels. je me ra... mes premiers partiels, je me rappelle j'ai eu genre la pire note possible on <rire> plus que c'était et euh, et au bout de trois mois j'ai commencé à gagner un petit peu d'argent à Lille euh, donc en mode je sais plus exactement combien je gagnais c'est allé très vite mais pas beaucoup hein mais pour moi assez au début c'était 300 400 et à la fin de l'année je commençais peut-être à gagner 1500 par mois j'ai dû montrer une banquole c'est vieux hein maintenant mais environ 10K en un an et après l'année d'après j'ai monté une banquole de 50K Ce qui et pas, je chôtais
4: peu et c'est aller très vite Ce qui n'est pas énorme Non, non, on était très agro dans le bankroll management et Quand tu un jeune joueur euh, Déjà, je me souviens qu'on voyait des comptes Avec 1000 dollars dedans de, de potes Et c'était la
2: folie quand on était tout, tout petit euh, <rire> voilà. on, on pouvait déposer 2 ouais, ouais. euros, 5 euros, 10 euros Et je me souviens du <rire> mon... ouais. Et en comparaison, c'est quoi aujourd'hui Qu'on qu voit le gap euh, sur 10 ans Pardon,
0: de quoi ma banquerole
2: <rire> euh, À partir du moment où -ce que as tu as commencé ça, à gagner beaucoup d'argent, oui, combien aujourd'hui oh. euh, Si euh, la première année que tu as joué, tu as réussi à faire, on va dire, 10K à la fin de l'année, euh, 10 ans plus tard, c'était combien par an bah, si tu veux, au long de way, c'est intéressant que tu me poses
0: cette question parce que je vais, te faire, je vais essayer de le condenser. Mais euh, en fait, j'ai eu des, pas mal de blocages psychologiques parce que ma mère m'a toujours dit que c'est impossible de gagner plus de 2000 euros par mois euh, dans la vie. <rire> elle avait cette croyance limitante et moi, ah, je oui. suis allé voir Rémi Epinou, un coach mental en hypnose érectionnienne, qui m'a fait péter du coup cette croyance Mais pourquoi croyance. elle
2: disait ça Pourquoi euh, elle, elle avait cette croyance au fond d'elle qu'on ne pouvait pas gagner euh, plus que ça
0: eh ben c'est une bonne question, moi ça m'a marqué. Alors peut-être pas qu'elle le pensait tant, mais ça m'a vraiment marqué. Donc quand tu gagnais 2000, tu t'arrêtais. bon je du village, hein.
2: stop, j'en veux pas plus. Et <rire> eh ben c'est ça.
0: Et ben entre ah, la NL50 et la NL200, j'étais vachement capé, alors que j'avais l'impression d'avoir le niveau de, de jouer beaucoup plus, et je faisais souvent des mois à 1500. Et, et je me rappelle qu'il m'a beaucoup aidé. Par contre, j'ai eu des upswing comme des downswing de dingue. Là, c'était des 10K par mois qui sont gays, 10 à 20K enfin, en, en, chaque mois, mais vers le haut comme vers le bas. Donc, à la fin de l'année, je faisais c'est toujours positif. Mais en fait, après Rémi Epinou, il m'a débloqué des choses assez incroyables dans dans mon rapport à l'argent. Donc euh, moi j'ai toujours été très réceptif à ça et euh, du coup ça m'a beaucoup aidé si tu veux voilà pour faire le parcours ce point-là est très important dans ma vie parce qu'il m'a permis justement de Passer cette limite et après aller jouer presque un an plus tard en NL 1000 des top regs comme Alexandre Luneau, comme Bazou et comme Cyril André. Cyril André et Alexandre Luneau, je les ai très peu joués. En revanche, Bazou, on se faisait beaucoup de, on se faisait beaucoup de guerres de 3-bet, 4-bet, 5-bet, 6-bet. D'ailleurs une super anecdote il m'avait ah ouais. 9 bêtes all-in, paire de 3, 400 blind deep.
2: <rire> et il et avait une super. Quand t'as fait sauter les, les, oui. la, la barrière des 2000, <rire> alors, euh, résultat entre la première année où tu fais 10 000 et donc je répète ma question 10 ans après. T'es à combien à la fin de l'année T'es capable de gagner combien à ce moment-là Quand t'arrêtes, on va dire, de jouer du cash game ah. et que tu te lances en tournoi
0: alors voilà, alors le problème c'est que la presse c'était le cash game Les cash game j'ai souvent eu une bankroll aux alentours de Je faisais environ des années à 50k euh, Donc euh, c'était à peu près ça au cash game Il faut savoir que j'avais une bankroll Un bankroll management très agressif parce que j'avais changé J'étais plus en NL2 et avec des centimes Je voulais vraiment progresser Je jouais beaucoup aussi à Lego à cette époque, j'étais jeune J'avais envie de jouer tous les top joueurs pour progresser Et pour me prouver à moi-même que
2: j'étais fort T'avais ouais, quel âge à ce moment là Avant quand t'arrêtes le <rire> cash game 20 ans ah oui. La, euh, ans, le cash temps. game
0: j'arrête en 2014 Le cash game j'arrête à 24 ans Mais la, la période que je te raconte C'est entre 20, 21, 22, 23 C'est encore un peu fou Donc dans à, 20, ma tête, à 24
2: ans tu arrives à gagner 50 000 par an Et tu te dis stop le cash game Je tente le MTT
3: et pourquoi et pourquoi tu arrêtes pourquoi tu arrêtes le, le cash game est-ce que c'est euh, du fait que tu sois en couple ou peut-être que tu as tes enfants ou alors c'est euh, ou alors tu as, as vraiment envie de passer à autre chose parce que je pense que tu aurais pu encore monter plus vu le niveau que tu as euh, aujourd'hui et faire les les plus grosses parties euh, les plus grosses parties en high -tech.
0: Alors c'est une super question sans doute, euh, moi j'arrête le cash game tout simplement parce qu'en 2014 je fais un voyage à Las Vegas pour jouer en cash game Et d'ailleurs j'ai rencontré Pierre là-bas, je me rappelle parce que Hugo, son colloque avait gagné le Monster Stack et on s'était parlé Et c'est là qu'on s'était rendu compte qu'on se connaissait via ma femme Toujours
3: les bons plans lui, hein c'est
2: euh... incroyable <rire> ouais, est il, est est si il est Pierre là. Même s'il croise le avec à Vegas, c'est pas ouais. ça. Ouais, après, c'est
3: l'américain. Après, non, ouais. mais tout pas papa, il a, il a, toujours ce pif. Sans ma vie, euh, c'est, incroyable. <rire>
0: je t'en prie. Il est toujours là, c'est vrai. <rire> Et je l'ai recroisé plus tard d'ailleurs. Mais bref. Et, euh, alors, en gros, j'ai croisé des, un groupe de joueurs de tournoi et j'ai accroché direct avec eux. Donc, ça a été mon premier groupe de travail. Ils m'ont parlé des tournois et ça, les chiffres, pour être honnête, m'ont fait rêver. Parce que certes, en cash game, mon mentor, enfin le mec qui me faisait rêver, c'était dur. Mais pour arriver à son niveau et jouer ses limites, il fallait y aller. Il fallait être vraiment très, très fort. Bah, à l'époque, il y avait Poker Snowy qui était sorti. Bah oui, Il y avait le premier solver et j'étais dans les solvers à fond, essayé de balancer toutes mes ranges et je voyais que les joueurs de tournoi ils comprenaient Bon, sans être, non, non, sans être hautain, tu... mais ils comprenaient pas grand chose <rire> <rire> au poker à cette époque. Euh, et du coup, je me suis dit, bah attendez, je vais, je vais, aller, dans, je vais aller dans cette. Ça a l'air génial, en fait, ici, je vais y aller, puis il y a de la compétition, on peut gagner des trophées, ça me refait penser au football. J'ai un peu la frustration de ne pas avoir gagné de trophées, de ne pas avoir été pro au foot, donc euh, go, quoi, ça a l'air top. Et c'est juste pour ça que je me suis mis à fond.
4: Ouais, alors que quand t'as une famille, t'as plutôt tendance à vouloir jouer en cash game, parce qu'il y a moins de
2: variance en cash game quand ça, on. Ça, c'est vrai. Temps. D'accord Donc okay. c'est plus Le choix ouais. de la passion Et le choix de Voilà bon. On va marquer une petite pause On revient dans un instant Pour la suite du RMC Poker Show Avec Pierre Calamusa, Mundir Et notre invité Julien Pérouse Quel... Et Alexandre Réard très, très proche de oh. Julien Pérouse, euh, Sera avec nous Il nous un petit moment Qu'Alex n'est pas venu Dans le RMC eh oui. Poker Show On est content de le retrouver A tout de suite RMC Poker
1: Show Daniel Riolo et Mundir
2: on est de retour dans le RMC Poker Show avec Moundir Pierre Calamusa et notre invité ce soir, Julien Pérouse qui était en train de nous raconter son parcours on va qualifier de progressif dans le poker ah bah, entre, entre ses débuts quand et, dire, euh, et le joueur de tournoi très important qu'il est devenu aujourd'hui. Julien, tu es toujours avec nous, n'est-ce pas Tu es là Ah bah oui Connecté du Canada. Voilà On pousse. était arrivé euh, à le tournant dans ta vie, c'est Vegas. Donc quand tu rencontres euh, ce groupe avec lequel tu te euh, tu te mets à travailler. Et... Euh, Finalement, c'est les tournois qui vont retenir ton attention. Pour un mec qui avait fait des années de cash game, euh, les tournois, comme tu disais, ça te rappelle aussi tes premiers pas dans le sport. Effectivement, le tournoi au poker, ça se rapproche de ça. C'est c'est là qu'on fait un petit peu souvent le parallèle, la, la dimension compétition sport.
0: Exactement. Ouais, en fait, moi, c'est vrai que j'ai souvent voulu me prouver des choses dans, dans ce jeu et j'ai souvent joué. C'est pour ça que je jouais en heads-up et je voulais de la compétition et aussi bah, comparer un peu ma, mes compétences et mon ego. Et en tournoi, il bah, y a un gagnant à la fin, donc ça, ça m'attirait énormément. Et donc, je me suis dit, let's go. Enfin, les chiffres, pour être honnête aussi, bah, c'est les gros montants en haut pour gagner autant d'argent. Je pense que c'est difficile euh, alors, alors, en cash-gain, donc c'est pour ça que je suis allé.
3: Tu fais quelque chose que j'ai trouvé, euh, trouvé assez drôle. Tu fais du stacking amical. Mais est-ce que le mot amical pour toi, c'est quoi exactement parce que à mon avis, tu tu stack
2: pas n'importe qui. Bon, en fait, même, je vais t'expliquer. Tu... On est en contact. Il va me payer, <rire> il va payer amicalement tu sais le méniveau. Euh, je savais qu'il allait intervenir. En fait, ah, amicalement, je... il va me payer le méniveau. <rire> Et éventuellement, s'il se passe un truc bien pour moi, euh, je, ouais, lui je, je lui redonne 10%. tu lui un resto. Ouais, C'est bien ça. Ouais, c est c est, ça. Ouais, tu tu sais sais prends 8 millions, tu lui payes un petit 100 balles. Non, attends, si vraiment je gagne le méniveau, t'inquiète, je fais tomber quand même. Il est pire
3: que l'URSSAF, ça en ma vie. Non, mais stacker amical, stacké amicalement. Tu voulais des je te l'ai donné. Il a 100 balles, allez d'accord, ça va être 200 balles, bon, avec voilà. un, avec non, un mais... 100 000 garantie non,
2: non, non, moi mon vrai ami sera celui qui me paiera le main event <rire> Là on pourra vraiment parler d'amitié tu vois. Écoute, <rire> mais il est Écoute Daniel, je te propose quelque chose, ah, encore mieux ah, ouais. J'ai
0: un challenge en ce moment, ouais. actuellement dans la team Si tu veux, tu participes et si tu es gagnant, le gagnant gagne un PSPC package mais Et je gagne participe. un voyage avec sa famille à Toronto Qu'est-ce voilà. qu qu'il faut faire Dis-moi ça Il faut que tu
3: affrontes Sylvain, euh, Alexandre Luno. Vas-y, vas-y,
0: dis-moi. Le jeu de la mort. Voilà. Sylvain, Benjamin Polak, Alexandre Héard, Jonathan Terme, euh, David Ikitaï. Mais, mais alors, sur tous les piliers du poker, pas que sur le jeu. Pas ah. que sur le jeu, c'est ça qui est intéressant. Ah. Pour la, sur la méditation, l'alimentation, le sport, ton travail technique et ton travail mental. Ah bah. Donc, euh... Non, le jeu, ce sera juste un petit pourcentage.
3: Il pensait que tu allais lui envoyer une... un chèque cadeau, mais tu vas te calmer, tu vois... <rire> tu vas... Tu vas... Reste tranquille, Daniel, reste
2: tranquille. Ok, non, de... mais je vais tenter, je veux
3: tout tenter. Juste avant, juste avant justement, le... le contrôle fiscal de Daniel, euh... le... quand tu parles de stacking amical, on est bien d'accord que le côté amical, c'est ouais. avec ton groupe, avec les gens avec qui tu sens un gros potentiel.
0: Exactement, pour l'ironie du sort, ce groupe que j'ai rencontré à Vegas en 2014, deux d'entre eux ont fait leur plus grosse perf sous stacking. En fait, ce qui s'est passé, c'est que l'un d'entre eux était un gros joueur de d'MTT qui a toujours bien gagné et, euh, et les deux autres, donc Nicolas Dumont et Frédéric Bertrand, étaient des joueurs qui avaient plus de mal, donc je me suis dit, ok, moi ça se passait bien avec le cash game et mes résultats, j'avais une bonne crole. Je me suis dit, ok, je vous stack et stacker Amical dans le sens où bah je leur stackais 100% et je récupérais 50% des gains en plus les coachant en, enfin, en leur donnant beaucoup de temps et d'énergie, donc c'est pour ça que j'appelle ça Tacking amical. Évidemment, je récupère quand okay. même de l'argent et c'était des joueurs gagnants. Donc, euh, qui ouais. pouvaient gagner en tout cas et qui l'ont prouvé derrière. Enfin, L'histoire de Nico est juste exceptionnelle.
4: C'est pas que tu pouvais pas aller jouer le tournoi, il n'y avait pas un truc comme ça Ouais, quoi, tu peux pas. Hein.
0: Évidemment, alors pour Nico, c'est très drôle, parce que, en fait, euh, j'avais un enterrement de vie de garçon, en effet. J'ai gagné ma plus grosse perf juste avant online, donc le, le main event de Turbo Series pour 400k, et juste après, il m'interview justement pour cette énorme perf, le fait que je vais jouer le PSPC à 25k au Bahamas, qui, qui est mon premier, et il m'interview à Monte Carlo, il m'offre l'hôtel, il me disait pour le séjour, tu peux être là, un peu en guest, et j'ai dit, bah, je suis désolé, mais je veux bien venir pour l'interview, mais je peux pas venir jouer le main event. Et Nico, j'avais commencé à le stacker, on discutait beaucoup, il me regardait jouer on discute de sa stratégie alors je lui dis écoute il y a le main event en fait enfin ça serait cool que tu le joues j'ai des bonnes vibes viens et viens le jouer et c'est ça pour, que j'ai appelé stacking amical parce qu'en effet il n'avait pas forcément le niveau de jouer à un EPT à cette époque-là enfin c'est pas vrai <rire> mais en tout cas on le savait pas et euh, il l'a joué et il l'a gagné donc c'est juste Assez ah, incroyable. Si je l'avais joué, je ne pense pas que je l'aurais gagné. Quoi. Tu vois,
2: d'ailleurs, c'est À chance quand, sans à sans quand sans la sans gloire pour toi, Moundia <rire> il, il faut que toi aussi, bien, toi je... aussi il doit, de, ces histoires doivent t'arriver. Tu mérites. Mais tu mérites. Mérites que ça te tombe dessus un jour. Elle <rire> va arriver... Euh,
3: non, mais je vais m'inscrire sur le, le, le coaching amical, moi aussi. Tu vois,
4: <rire> J'ai Pierre, j'ai tout ça. Et donc c'est top... Franchement enfin, c'est top... Tu mais toi
2: aussi, Pierre. Au business. Moi,
4: j'appelle ça le stacking social. C'est-à-dire, ah des fois, euh, <rire> je vais stacker des gens qui savent pas trop jouer. Mais, alors, je parle pas du cas de, de Nicolas qui est un très fort joueur, etc. Tu veux des parler fois, de moi, là, les gens non, qui non, pas, pas trop jouer? Ah bon, <rire> non, mais souvent, j'ai des potes qui jouent pas beaucoup au, au poker, je leur donne des tickets 5, 10 euros, des trucs comme ça, ou même des fois pour, pour aller jouer des... Euh, par exemple des des WPO Dublin des choses comme ça 500 euros je leur paye l'entrée on fait 50 50 je sais que je perds de l'argent et que c'est pas que c'est pas un, un pari gagnant pour moi ah oui. mais c'est pour faire kiffer les potes mm -hmm. et, euh, et vivre une aventure ouais, voilà. ensemble un c'est sérieux quand même 500 attends c'est pas ah oui. Je mais, sais, ah, moi, oui mais tu as euh, quand même mais, mais 500, je trouve 54, ça très je bien les je mais... me
2: concentre hein. moi... <rire> Je donne le meilleur de moi-même hein, pour ah, ça.
3: Il ramène trois t-shirts avec lui parce que le premier va transpirer à fond. Tu vois Daniel, c'est le seul joueur quand il arrive il avec son portant. Il y a tous les t-shirts.
5: C'est a... 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 au,
2: au moment, de la table finale que je commence à, à trembler. Pas avant. Avant, je suis... je suis tranquille. Le fait, le fait à que tu crées... avec toi, Daniel.
3: Le fait que tu crées une team avec discussion, staking, coaching et compagnie. Est-ce que c'est un peu le le le, le, le copier-coller ou je dirais le même principe que euh... Fedor Holtz
0: ah, c'est intéressant quand tu me poses cette question parce que justement quand il m'a interviewé j'avais dit que je veux être le nouveau Fedorals et pour moi c'est un vrai mentor à travers tout ce qu'il a, qu a accompli et j'ai écouté beaucoup de ses podcasts j'ai fait beaucoup de recherches sur Fedor wow. et en effet il, vient, il part de loin, il part de tout en bas et il est monté tout en haut très très vite donc oui j'ai voulu un peu copier son système même si c'est pas exactement pareil et j'avoue que j'aime énormément partager, échanger Pierre a très bien expliqué ce qu'était le stacking amical ou social parce que moi c'était beaucoup ça au départ, même si tu sais que ton héros pas forcément positif, bah, le partage te fait gagner de l'argent, t'enrichis te, bah, personnellement, donc quoi qu'il arrive, tu gagnes, ne gagnes pas de l'argent, tu gagnes de la, du développement personnel. Donc c'était ça, et Federal, ça avait pas mal cette vision en réalité, aussi d'amener, de monter, de se développer le plus possible, et euh, de le faire avec ses proches, et de le faire avec Est-ce
2: qu'aujourd'hui, euh, Julien et, et Pierre euh, se posent également la question, est-ce que c'est une tendance euh, absolument forte que les mecs ont des résultats au poker euh, Bosse en équipe parce qu'au départ, le poker euh, dans l'imaginaire euh, des, des gens, c'est euh, le héros solitaire. Pour celui qui gagne les tournois, c'est le mec seul. Euh, je sais pas moi, le, le, le une sorte d'héritier, d'héritier du cowboy. Ils non, doivent... dans, dans, dans non mais se... les histoires de Vegas, c'est souvent des mecs du Texas. D'ailleurs, ça s'appelle euh, Texas Soldem, ouais. qui arrivent à Vegas, qui se lancent seuls, c'est le pistolero. Je sais bien, mais dans l'imaginaire, c'était ah, ouais, le ouais, gars seul. Empêche, mais attends, euh, c'est plus le saloon. Je... Moi, je pense que ce que je dis là, c'était encore il y a 15 ans. Encore il y a 15 ans, t'as beaucoup Quel de je mecs seuls. Moi, je suis, je suis vieux. Il euh, y, y a beaucoup de mecs <rire> seuls, je suis sûr, il y a encore 15 ans. Aujourd'hui, j'ai l'impression.
4: Dans les années 80, quand oh. on jouait au poker fermé, etc., à partir des non, années 90 de de aussi. Je
2: te parle oh. de l'idée de travailler en équipe avec des coachs. Euh, de, de stacker les amis. En gros, d'être ouais. dans des cercles, tu vois. C'est pour ça que je te dis 15 ans. Moi, je pense que, au-delà de 15 ans, il euh, y avait des mecs, plutôt, les gars étaient plutôt seuls. Non, les vainqueurs des main events dans les années 2000, je pense pas que c'est des mecs qui bossaient dans des équipes, euh, où ils bah, se regroupaient, si, ils si, méditaient si, ensemble. Si. Il y a ah, eu cette
4: comme... fameuse histoire de la, la corporation, ça s'appelait. C'est tous les grands pros de Las Vegas, dont ouais. Phil Ivy, euh, Jennifer Harman, ouais. etc qui euh, en fait euh, bah en fait ils étaient hyper unis, etc. Et un jour ils ont dû unir leur bankroll pour aller fronter un milliardaire qui voulait les jouer aux plus hautes limites et ils ont commencé par perdre des millions et des millions jusqu'à cette fameuse vie, au où à a gagné 20 ou 30 millions et a permis wow. en fait de sauver tous les pros de Las Vegas qui s'étaient réunis pour jouer contre ce gars, donc s'il y avait déjà Et ça, vous ces, me dites que ça, ça ne
2: peut pas être dans une histoire de ma série dont je parlais la semaine dernière ça, Là, vous êtes en train de me dire bien que sûr. ça, ça ne doit pas être dans ma série ça Je rappelle, hein, la série la semaine formidable. dernière Pierre, ouais, hein je ne sais pas, j'ai bien sûr hein je... hein ça, 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 ouais. ça,
3: ça doit exister cette série-là Ma série,
2: mon scénario Non, parce que je pense qu'il faut vraiment qu'un mec écrive ça parce que j'ai pas le temps Donc il y a toujours eu cette idée que l'union fait la force ça c'est sûr, et de toute façon,
4: maintenant que aussi l'atteinte du très haut niveau est plus difficile au poker forcément il faut unir ses forces à un ouais, moment ouais. et pour le travail théorique etc donc
2: aujourd'hui c'est une tendance plus que lourde
4: c'est il n'y a plus personne les héros
2: solitaires il n'y en a plus
4: tu connais un si, mec si, bon, il doit y en
2: avoir quelques-uns, des peut-être des petits Russes paumés quelque part ci par là, des petits génies. Non mais dans, rien, dans mais... les grands joueurs. Si on cite aujourd'hui les les euh, les, les 20 plus gros dans les tournois qui gagnent, les non, les les, les, les rollers et tous ces dégâts, ils sont tous dans des bandes. Ouais bah ouais mais comme comme euh,
4: ouais parce que la, la pratique du très haut niveau ça suppose d'être entouré, c'est comme quand t'es un grand footballeur,
2: bah t'as ton physio, t'as ton kiné, as euh, ah C'est une autre vraie autre évolution non. Pierre, c'est un truc qu'il faut ah ouais, souligner ça Mais parce que la plupart des gens qui nous écoutent jouent soit sur leur ordi seul à la maison, ils peuvent Peut-être avoir un groupe de potes s'ils font le king fight, mais il y a pas. Là, on est en train de parler de quelque chose ouais, qui est non, de l'ordre de, de la compétition pas ultime, pas une ouais, de je parle la préparation des... de top niveau. Quoi. Ouais, là, je te parle
4: des pros de très 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 haute limite, mmh. c'est-à-dire mmh. des 10 000 euros plus quoi. Si tu joues les 10, 20 et 50 euros, même les 100 euros, et même, j'ai envie de dire toutes les limites du point fr. Euh, franchement, il n'y a pas besoin non plus d'avoir une, une équipe de 20 personnes derrière soi ouais, pour mais, y arriver. Hein.
2: Excuse-moi, mais imagine des mecs qui jouent des tournois à 50 ou 100 balles. Un groupe d'amis, mais euh, il se trouve que justement, c'est un groupe d'amis et ils se mettent à 4, 5 à parler des tournois, à essayer de, à leur petit niveau, de bosser ensemble, de se soutenir. Et pourquoi pas même tiens sur ce coup-là c'est moi je te file 20 euros pour que tu j'en ai que pour que tu puisses faire ton tournoi à 100 balles on peut parler également ah, de, de travail d'équipe ouais. quoi ah bien donc sûr peut... mais ça c'est c'est ouais. évident que ça aide, quand, ça aide par exemple ça.
4: moi je me souviens, la première fois que j'ai joué c'était au casino on avait 18 19 ans et on s'était mis euh, donc c'était 200 euros la cave minimum et on s'était mis à 6 ou 7 <coughs> avec 30 voilà. euros pour aller me faire une cave de 200 euros que j'avais lamentablement perdu et du coup <rire> euh, voilà, on avait chialé mais là ]asses. on
2: est dans quelque chose quand Julien nous parle ou quand toi, euh, ou quand toi tu, tu nous racontes on est dans quelque chose de très élaboré qui pour moi relève de soit de l'entreprise soit de l'équipe sportive ah bah c'est de l'entreprise euh, c'est euh, de l'entreprise ouais. d'ailleurs Julien... les Allemands, les Allemands quand on en parlait à un moment là, on en parlait Fedor c'était fédéral on était vraiment dans l'équipe bah, de mais niveau c'était le Bayern Munich le c'est une
3: corporation, mais ça veut dire que aujourd'hui, Julien, est-ce qu'aujourd'hui tu continues à stacker des, des très gros joueurs Et euh, si oui, et à quel li le max de limite que tu stacks, c'est combien
0: Bien sûr, alors aujourd'hui j'ai une entreprise au Canada de stacking Donc wow. euh, j'ai la première ouais, entreprise ever qui n'existait pas au Canada Donc j'ai ouais. contacté beaucoup de Canadiens et beaucoup de stacks Mais personne ne fait l'entreprise. j'ai voulu faire les choses bien Parce wow. que j'ai des bons joueurs, j'ai des joueurs connus et des gros joueurs Donc il y a des joueurs qui ont joué des tournois à 10 000 dollars, oui, dans mon, dans mon stacking Donc je ne prends pas les parts 100%, je vais diluer un petit peu avec des joueurs plus connus euh, qui, qui prennent aussi les parts pour les tournois plus chers Mais de manière générale, j'ai l'action sur les tournois à 1000 dollars plus de certains joueurs Dont
2: Alexandria par exemple qui va venir Jean mais il est là, on est en train de, de l'appeler. Il va être avec nous dans, dans un instant. Là, j'étais très surpris euh, d'ailleurs. Ah, mais il est là, Alex. Voilà, c'est bah, voilà, parfait. Tu une bon. belle transition, Julien. Ah. Alexandre Ar nous rejoint. Salut, Alex. Irish. Bonjour tout le monde. Salut, Salut Alex. champion. Alex. Comment va le Gallois es, C'est au pays de Galles que t'es, non Exactement
5: ah, Le Gallois. Voilà, Comment va Alex bah, Écoute, ça va plutôt bien. On se, on se fait à nos nouvelles conditions, on va dire, et puis euh, tout va bien.
2: Mmh. Donc vous vous connaissez euh, avec Julien puisqu'on euh, était en train de parler de travail d'équipe, de, de, de stacking Vous êtes lié par, euh, par tout ça, tous les deux n'est-ce pas
5: Exactement, euh, je pense que c'est l'année dernière, non il y a deux ans pardon, euh, en septembre Donc euh, je savais que j'allais commencer à me mettre au point .com assez sérieusement Et je cherchais, euh, cherchais quelqu'un qui avait de l'expérience et qui avait des très bons résultats sur le, sur le point .com et, euh, euh, je voulais aussi quelqu'un de francophone, quoi. Et euh, du coup, euh, j'avais entendu parler de Julien à pas mal de moments parce que parce que bah, parce que son nom revenait quand même assez souvent sur le .com, Et euh, du coup, je l'ai contacté. Et Depuis, bah, ça se passe plutôt bien. Euh, et et euh, on travaille tous les deux avec euh, avec un autre groupe euh, voilà, ensemble.
3: Et ça, Alex, par exemple, et c'est juste une question. Il n'y a pas de question piège. Est-ce que ça, ça pose pas de problème à Unibet le fait que tu joues sur le .com, tout ça, un peu comme ceux qui euh, entre guillemets ne peuvent pas ne peuvent pas jouer sur le .com en France?
5: Bah, écoute, non, parce que, parce que, bah, c'est, c'est, je représente quand même la marque sur les autres sites. Oui. Et, euh, et puis après, bah, il y avait tout l'aspect live. Je joue aussi sur une Quand il y a eu le DSO, j'ai participé. Enfin, voilà, ah, j'arrive quand même à faire le, le, le nécessaire. Ouais. Et, puis, et le but, voilà, c'est de représenter la marque un peu, un peu partout aussi, quoi. C'est l'objectif
3: moi je trouve que c'est très ingénieux ce que tu fais parce que j'aurais jamais honnêtement hein, j'aurais jamais misé que t'aurais pris euh, aurais pris quelqu'un pour euh, pouvoir te former sur le point com sachant que euh, tu es quand même quelqu'un de, de reconnu et de connu sur euh, sur le circuit et que tu perfumes euh, énormément d'ailleurs et euh, et, euh, et c'est vrai que j'ai été surpris et pas, pas en mauvais terme mais vraiment dans le bon sens mais tu veux que... dire
2: quoi parce que tu penses que vu le niveau qu'il a ah pour moi Alex pas besoin il n'avait pas besoin d'un soit d'un coach soit d'un mec pour le stag enfin bah, non
3: parce que je, je bah, si on a toujours besoin de quelque chose mais c'est vrai que quand, quand j'ai vu que Alex était justement euh, était stacké et puis il prenait des cours d'abord un j'ai trouvé ça super parce que ça prouve bien ouais, que que les pros
2: progresser sans oui, et c'est la remise en question pour... et ça
3: et moi j'ai toujours aimé ça euh, pour, chez les pros les gens les gens qui sont investis comme Alex mais pour moi Alex fait partie euh, du top 5 français et euh, c'est vrai que le fait de prendre des cours enfin bravo quoi c'est même, même pas un reproche Alex mais franchement <rire> c'est vraiment j'ai euh, en fait, été surpris Alex voilà. c'est
0: aussi beaucoup un échange en fait avec Alex c'est aussi beaucoup un je... échange, il me fait aussi beaucoup progresser et, euh, et au poker, pour moi, il faut le voir comme ça. C'est-à-dire que moi aussi, je vais contacter des joueurs, malgré le fait que j'ai une grosse bankroll et que j'en ai pas besoin. Je vais contacter des joueurs qui sont là où je ne suis pas encore. Par exemple, Alex, il est arrivé sur le point com, il est venu à Cardiff. Donc du coup, bah même s'il était, il est plus fort que moi sur certains domaines du jeu. Bah j'imagine, je parle pour toi, tu pourras, tu pourras le faire, mais qu'il avait un intérêt de, de me contacter pour ça. Et moi, c'est pareil. Enfin, même si tu es très un très bon joueur, je pense que c'est toujours très important de t'entourer de joueurs autour de toi qui peuvent avoir l'expérience que tu n'as pas sur des points ou t'aider à te donner des ponts pour aller plus vite tout simplement
5: bah c'est hormis, hormis le fait, alors il n'y a pas d'histoire de il est meilleur, je suis meilleur ou quoi que ce soit mais on peut regarder même sur tous les sports de manière générale les entraîneurs sont beaucoup moins forts que les joueurs euh, sur tous les aspects euh, sauf sur la tactique ou sur des choses comme ça donc là quand j'arrive, j'ai la chance de pouvoir euh, rencontrer quelqu'un comme Julien qui a une grosse expérience .com et, euh, et de me faire gagner beaucoup de temps dans mon apprentissage j'ai même pas essayé en fait euh, de commencer le .com tout seul on va dire j'ai directement voulu m'encadrer pour pour un gain de temps et c'est d'arriver le plus rapidement possible à mes objectifs. C'est
4: quoi tes résultats pour l'instant Ça pour moi, c'est de monter. Euh,
5: plutôt plutôt très bon jusqu'à 530. Justement, on a fait j'ai fait le point. Il n'y a pas si longtemps que ça, jusqu'au buy-in à 530, on va dire. Au-dessus, okay. c'est un peu plus compliqué, mais avec un volume qui est, qui est aussi qui est aussi beaucoup moins, quoi. Donc forcément, c'est c'est pas pareil. Quoi. Et tu penses quoi du niveau du point com par rapport au bah, je pense que c'est très, euh, très hétérogène. Il enfin, y, y a vraiment des gens qui sont très très forts. Et il euh, y, y a une grosse grosse différence entre, entre les 100 euros.com et les 100 euros.fr, où je pense que les 100 sont beaucoup plus forts. Euh, par contre, au-dessus, bien évidemment, que le niveau est, est plus élevé que sur le.fr. Le
2: so, tu as un avis là-dessus, Pierre, sur la différence entre les deux euh, Non, parce que moi, je peux jouer que... Mais .com, c'est quoi s'il y a plus de monde Ouais euh, quoi, comme il euh, y a plus de monde bah Tu y y joues contre les Brésiliens Tu joues contre, contre certains Américains Tu es inter, internationaliste le jeu quoi. Donc, ouais, c
4: Les structures sont un peu différentes Les, les tournois sont différents C'est pas la... C'est pas vraiment la, la, aussi la même façon de jouer, effectivement, par exemple.
2: C'est-à-dire, concrètement
4: Alors, moi, je sais pas parce que j'ai de, de ce qu'on m'a dit, ouais, effectivement, il y a beaucoup d'adaptations à faire quand on passe d'un joueur qui a joué que le point .fr et les march le marché régulé, par exemple, qui, ça, qui passe au point .com comme ça a été le cas d'Alex. Il y a effectivement beaucoup d'ajustements et beaucoup de, 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 de une nouvelle compréhension d'un nouveau domaine, tout simplement. Et c'est pour ça qu'il a eu l'intelligence, je pense, de se bah, de dire je vais économiser du temps et surtout de l'argent en, euh, en ayant quelqu'un qui me dise bah là, fais attention à ça, fais attention à ça, fais, fais attention à ça, et
2: c'est mettre en place ça. Et je pense que c'est ce qu'il a voulu faire c'est peut-être ça il faut que je fasse moi passer au point com pour Claire. me débloquer un peu de mes problèmes
3: ah mais c'est peut-être mais je pense que t'as le jeu du point com ça ne va pas du tout fait. sur le faire c'est euh, trop agressif
2: euh, le <rire> temps que les mecs s'adaptent à moi je peux faire un truc les ah ben, gens t'es etagneux mais dites-moi les gars C'est l'histoire d'équipe je pensais à un truc puisque souvent quand on parle d'équipes qui sont des groupes d'amis même si c'est très élaboré avec des coachs des discussions entre vous et du partage donc on le dit souvent, ça fait penser au sport. Mais dans le sport, euh, à travers la compétition, souvent, il peut y avoir des rivalités, voir des mecs qui ne s'aiment pas. Ça existe dans le poker. Il y a des, il y a des groupes d'amis qui n'aiment pas d'autres groupes d'amis. On a ah l'impression ouais. que tout est beau, tout est formidable. Et que ah vous non,
5: vous adorez non, tous. non, tout n'est pas beau, tout n'est ouais, pas beau. On n'en parle jamais de ça. Alors, bah, si, je peux, si je peux me permettre oui, de vous dire, justement l'expérience d'avoir pas mal de groupes comme ça. Je pense que c'est quelque chose qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup évolué. Euh, au début ça existait Enfin ça existait encore sûrement hein, On va pas dire que tout le monde tout le s'aime C'est pas vrai, c'est faux Mais euh, mais il y a quand même pas mal de groupes maintenant qui travaillent ensemble Pas mal de groupes qui échangent, pas mal de groupes qui se respectent Et on a plus cette euh, On va dire cette euh, bah, Je n'irai pas jusqu'à mais cette. Euh, on est content pour, pour les autres et On travaille, on se contacte On échange pour pouvoir progresser euh, tous ensemble et c'est aussi pour ça que je trouve que le poker français a bien évolué dans le ouais.
4: poker. Mais il y a aussi beaucoup d'amitié entre les, par exemple, les joueurs amateurs qui font le circuit français et les joueurs pros euh, français qui font le circuit, par exemple. Rendis-moi que... ça,
2: n'ai pas entendu. Rendis-moi ça.
4: Bah, vous, vous savez qu'il y a beaucoup d'amateurs qui font le circuit comme de comme qui font les, tous les EPT tous les WSOP, etc. Ouais. Et nous, on a des très bonnes, la plupart des pros ont des très bonnes relations. Je ne sais pas, par exemple, les entrams Tu vois ce que je veux dire ouais, Les Entrams. Ouais. Mais, mais le, le, la façon dont les entrams gèrent le poker, alors que ce sont qui sont amateurs. Ben c'est comme nous finalement. Ils se regroupent, ils parlent de main, ils essaient de progresser, ils organisent des tournois. Donc euh, finalement c'est pas réservé et c'est pas chasse garder
2: des pros d'essayer de s'améliorer d'essayer de faire des perles, mais quoi. des rivalités des mecs qui s'aiment pas ou la jalousie français. la jalousie entre des parce qu'un mec a gagné alors que euh, je sais pas quelqu'un va estimer que bah, il est moins il est moins fort et il méritait pas le titre il y a, il y a pas d'histoire voilà. comme ça
4: bah il y avait Roger contre Erwan Roger contre ouais. Viral ah, il y a est vrai, Viral est est etc est mais, vrai, mais est vrai. Euh, honnêtement moi j'ai moi, j'aime pas ah, trop bien, les bien Allemands, par bien, exemple.
3: Bien, bien. Ah, ça y est, ça vient de toi. Voilà.
4: Ouais. Donc, Fedorols, si tu l'admires pas? Non, tu sais que, genre, tu m'as tilté parce que Jean-Michel, il va à sa table. Il est à sa table sur un devait Jean-Michel qui est tort? Non, Michel euh, avec Assis. avec Assis, d'accord. Et il lui fait, tu Michel, pas Jean-Michel. Non, Michel, Michel. Ah, non, je vois que t'avais dit Jean-Michel. Jean-Michel aussi, tu T'as entendu dire Michel, j'aurais répondu. Michel. Donc, il y a Michel ouais, avec Assis qui s'assoit à sa table et lui fait, tu t'appelles Fedor à cause de Dostoyevsky. Et il savait même pas qui
2: c'était, ça m'a tilté quoi. Ah ouais, D'accord, donc là t'as tilté là. As... En gros il est teubé T'as perdu combien de mains euh, grâce à ça Ça m'a saoulé, du coup je le déteste C'est voilà. <rire> un gros chatard Ah ouais, voilà, tu sais, il suffisait de les pousser un peu À toi est bon. euh, non, est français, on À beaucoup, toi Alex de me sortir un mec que
5: t'aimes pas Obligatoire, yes. ah, les
2: gars maintenant vous défilez pas Faut envoyer là Je sais pas, le style scandinave, je sais pas nah, L'oriente pas, laisse le répondre
5: Je <rire> Chez les Français, honnêtement, j'en ai pas réellement vraiment pour sortir de la langue de bois ou quoi que ce soit. Il euh, y a un joueur que je trouve vraiment très hautain chez les étrangers, c'est Rainer Kempe de abord, Après, je le connais pas, mais comme ça, voilà, ce serait le seul.
2: En, seul, encore un en Allemand, eh ben dis donc. Voilà, exactement. On n'est jamais est est sorti du de ces Ils sont ils, sont, ils sont
4: chiants à jouer, ils sont pas fun. Déjà ils cassent les couilles à la table parce qu'ils sont trop forts. Ils prennent beaucoup de temps. Ils te regardent <rire> tu sais, avec les sourcils un peu levé comme ça. J'en ai quitter toi petite merde. Tu vois, t'as un peu envie de les gifler quoi. Mais bon, à toi Julien ouais c'est vrai mais moi c'est
0: pareil un petit peu c'est il y a il y a pas beaucoup de joueurs de poker qui m'énervent à part ceux qui sont hautains et qui pensent euh, tout connaître alors qu'on est dans un jeu qui est très évolutif et qui bouge tout le temps donc je dirais <rire> je prendrais encore un allemand et je prendrais nietzsche personnellement <rire> <rire> dominique euh, ah ouais, nietzsche
3: ah oh là là c'est pas ouais, bah, Nietzsche es parle... philosophe hein ah, Dominique
2: ouais. <rire> Je pas Nietzsche un cosi <rire> philosophe il ne
3: connais pas <rire> c'est un truc de fou Alex euh, l'avenir avec euh, avec une Unibed... ouais, dernier mot avec Alex parce qu'il faut qu'on rende la, bah... la fin de la deuxième partie bah ouais l'avenir avec avec une ça, ça se prolonge ça
5: se prolonge pas comment ça s'est prolongé ça s'est prolongé en décembre donc on a on s'est adapté par rapport voilà une bonne nouvelle c'est super félicitations Merci, merci beaucoup. C'est mérité. Bon. Bravo, Alex. Bravo, Alex. Fais un bisou à Rolis, s'il te
3: plaît. Ouais. Ça marche. Qu'il vous fasse
2: le, le matin et, et tout, ah, on suit vos aventures. Ah, ah, ouais, c'est énorme, <rire> c'est énorme. Oui, c'est vrai. À bientôt, <rire> euh, Alex. À très Salut, Alex. Salut, champion. À bientôt. Euh, Julien tu restes avec nous. Alex, euh, troisième partie de l'émission dans un instant, dans la tête d'un fiche, bien sûr. À tout de suite. Jusqu'à une heure, c'est RMC Poker Show. Daniel Riolo et la troisième partie du RMC Poker Show avec Moundir, Pierre Calamusa et notre invité ce soir, Julien Pérouse. Juste avant, dans la tête d'un fiche, il faut quand même qu'on fasse un petit tour de l'actu. Ah bah oui, oui. Euh, Les amis, parce qu'il euh, y a deux, trois choses de, que j'aimerais mettre en avant. Euh, D'abord, euh, nouvelle victoire pour Justin Bonomo. lui, vous l'aimez bien, il est hautain. Euh, non, moi j'aime bien, moi. Il est fort, il, est, comment, il a remporté la 35e édition. Encore 430 000 dollars. Dans les caisses d'un homme qui a déjà 49 millions de dollars de gains en tournoi. Ouais. Et son ah, dauphin. Euh, voilà. il en Langqi. Et oui. Et puis la belle opération, c'est que est
3: surtout pour seulement 100 dollars en poche, il a réussi à qualifier son dauphin pour ouais, un chèque ouais. de 332
2: 000. Donc, plutôt de but, sympa. On appelle ça.
3: Hein et oui. Un retour aussi de Tenduan qui remporte le ah, plus gros douan, pot de
2: l'histoire. moi, c'était la télé il y a très longtemps. Ah non, ben il mec, la
3: télé noir et blanc. non, Macao, tout ça. Non, non. Alors il a
2: remporté lui le plus gros pot de l'histoire de l'émission High Steak Poker, vous connaissez bien évidemment. C'est de la folie.
3: 985 000 dollars. Mais je crois qu'il y avait plus. Il y avait plus à l'époque un million de dollars Alors, avec y a, Non,
4: mais il y, a, il y a eu un pot de plus d'un million de dollars ouais. il entre David Benyamin eh oui, le et Guy La Liberté. Liberté, qui est le, direct, le CEO du Cirque du Soleil. Eh oui. Et en fait, la rumeur disait que David Benyamin en fait, avait toute sa banquerole sur la table à ce moment-là. Et il part à tapis avec tirage couleur max contre, contre deux pertes chez Guy La Liberté. Et là David Yannamit se décompose Parce qu'il réalise qu'il a du coup 70% de chance De ne pas, pas toucher son tirage couleur De perdre tout son argent ah bah, Il lui en restait encore 30 oh, ouais, ouais, ouais. Non, non. Et du coup en fait Guy la Liberté lui a, lui a dit écoute, écoute, ça. Je sais que ce pot c'est plus important pour moi que ça l'est pour moi si tu veux on annule le coup et on laisse, euh, on laisse couler. Et il y a Del Brunson qui fait oui pour lui c'est juste un coup dans sa vie et toi ce, ce coup c'est ta vie. C'est ta vie, ouais. c'est un truc de fou. Et mais en gros et ça c'est
2: pas dans la série non, Netflix non. mais
5: dans cette histoire
3: là. Non mais ça veut dire que Guy galère la réplique. <rire> prend ce qu'il y a dans Elle le pot est pas, est, il, a du, 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 il est pas celle-là. Il ce qu'il y a le pot et il lui a dit reprend, euh, ton Oline. Voilà, voilà. reprends ton olline. Voilà, reprend ton olline. Mais c'est écoute, c'est monstrueux, il n'a jamais
4: eu de river sur ce le plus gros. Il J'ai jamais eu de river exactement, monstrueux. Mon pas d'un million, incroyable. De 1,2 million de là.
2: La Winamax Arena. Ah. Ah Bah écoute un peu. Alors
3: honnêtement, j'ai testé la Winamax Arena dimanche dernier. Voilà, il y avait Davidi, il y avait aussi Harper qui animait le truc. Exceptionnel les mecs, je vous dis honnêtement. On va être demain soir. Exact, exactement. Je vais te déchiré. Il y a moi mes moi avec 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 Pierre. Il y a Gael Bowman. Ah bah écoute euh, bon ça il tient ouais, les, cartes, euh, bon.
2: dire, les cartes bon et ouais ça ah, va il bah, va le tordre
3: t'es varié bah, moi ça tu est les donne cartes, de... il a
4: joué à du il a fait une table finale même Ouais ah, ouais il a fait une table finale en tournant 100 balles. ça va
2: on peut toucher ça un soir hein.
3: non non voilà on va pouvoir se, se voir se chambrer euh, en vidéo il avec il a cassé les télé ou pas Excuse-moi Il
2: a cassé les télés télé, parce qu'à part à les télés il ne fait rien d'autre euh...
3: Bah écoute hein, je pense que tous les plus tous <rire> cathodiens euh, ça voilà, y est ils sont, sont un peu vénères En tout cas voilà n'hésitez pas demain c'est la grande première un très gros casting Voilà. à partir de 20h sur Winamax TV Très
2: voilà. bien voilà. preuve que le poker se porte très bien le poker ou euh, les jeux aussi en tout cas Winamax a ah. annoncé en 2020 euh, une expansion assez impressionnante Ah bah
3: oui ça c'est un film euh, de. Euh, Calu, Alexandre
2: hein. Ross a donné, donné une interview récente lui qui parle très très peu pour oui. dire à quel point euh, Winamax a connu des résultats en 2020 excellentissimes. Tant mieux. Jouer au poker sans vous mettre en danger, on s'amuse bien. Ah bah c'est clair. En 10 ans, 8,6 millions je de comptes. Pas trop. Je m'énerve un peu trop. Ouais,
3: mais c'est pour ça qu'il faut ouais. vraiment que tu augmentes ta boucle,
2: mais <rire> Arrête avec ça, déjà, ça. Tiens, alors, regarde, déjà je vais, je vais encore une fois briller dans la tête d'un fiche. Il y a qu'à ça. Il y a quatre dans la tête d'un fiche que je brille. Moi. Allez, vas-y. envoie moi jingle.
4: RMC Poker Show.
2: Dans la tête d'un fich. J'ai bah, d'un je suis hein, sans faute depuis euh, depuis trois mois. Bah là, sans faute. Voilà. Hein. Et après, euh, dans les vrais parties, je, je suis complètement à côté de la plaque. Bon,
3: bah Julien, tu joues avec nous, hein
2: Oui, évidemment. Il va avec moi. Allez, avec, est avec, parti. Avec Gilles, Il nous corrige.
1: Eh oui. Bonsoir messieurs. <rire> Salut producteur. Ce soir on est à Las Vegas dans un, un bel appartement pour disputer la partie télévisée des High Stakes Poker. On en parlait il y a deux minutes. Vous allez pouvoir vous mettre dans la peau d'un riche joueur de poker Daniel. Ça va te changer.
5: Mm
1: -hmm. <rire> en vous vous avez 515 000 dollars au blind. 800 1600. On est au bouton. Tout le monde s'est couché avant nous et on ouvre. C'est quoi les blinds je pas entendu 800 dollars, 1600 dollars. Et t'as 515 000 dollars devant un, toi. Qu'on a en cash. On est en ouais, cash game. C'est ah très très ouais. profond. T'as 330 blindes. Quoi. Très, on a très 320. Ah, 300 ah ouais là on est fou. On est au bouton et tout le monde s'est couché jusqu'à nous et on ouvre Dame 10 de carreau. Qu'est-ce qu'on fait messieurs? Quelle relance? Qu on rentre dedans. Tout le monde s'est couché. Oui. Tout le monde s'est couché. On Donc est au derrière, bouton. Donc derrière on a que les blindes. Euh... Exactement. Qu'est-ce qu'on fait, Daniel? On ouais. limpe
0: ouais, parce euh... qu'on va jouer contre small blind. <rire>
2: ah ouais. Open.
4: Adal ou c'est juste c'est 400 800 il y a trois blindes. Ouais.
2: Donc, t'as dit la, la grosse blinde, elle est à 1006 Elle est à 1006, ouais. Ah, bah là, on Comment est en es cash
1: game On est en cash game et t'as oh, dame 10 de carreau au
2: bouton. Je fais un, un,
1: un petit x3. x3, Moundia.
3: Ouais, euh, j'aime bien x3, 2,5, 3, 3 j'aime bien. C'est hmm. qu'elle amuse,
4: Très très bien, allez, x3, c'est parti.
1: Le prof, <rire> Julien, toi qui as été pro de, de ça, de cash non, game
0: Elle est toujours bah moi, ça, me dépend, ça dépend de qui est Small Blind et qui est Big Blind, donc j'ai du mal à vous répondre. Ça,
2: c'est surprise, si tu peux pas le savoir, sachant ils ont tous, ils payé. <rire> c'est une partie où on les connaît pas.
1: Ils ont, on les connaît voilà, pas, mais on ils les les ont tous les deux ne pas connaître les gens hein. Ils ont 400 000 et 450 000 devant eux, c'est tout ce que je peux te dire. Qu'est-ce qu'on fait Allez,
0: bon, fait, je fais comme vous, là. Bon. 4800.
1: Nous, on a fait une relance à 3500. Payé par la petite blinde, qui a un stack de 375 000 dollars. Et la grosse blinde, qui paye également, qui a un stack de 420 000 dollars. Ah
2: oui, on a, les deux sont venus.
1: Très on bien. On est trois joueurs dans le coup. Le flop vient valet de pique, 9 de cœur, 2 de pique, tirage quinte Parler les debout. Mm -hmm. La petite blinde prend l'initiative et mise 5 500 dollars. Pourquoi il fait ça, ce con <rire> Là, Et la ridicule. grosse blinde... Hein <rire> la, bah ouais. la grosse blinde qui est derrière ne va pas se contenter de payer. Elle va faire 17 dollars. Messieurs, c'est à nous de parler. On a tirage qu'un de parler debout. Valet 9-2 Rainbow. Valet 9-2 avec deux piques. Et c'est le mec qui a mis 800, c'est le mec qui a eu 1600 qui a défendu. Non, non, nous on était au bouton, les blindes 800, 1600. On a fait 3500.
2: Ah ok, il n'y a que deux blindes, ok, d'accord. Donc il y a eu, le mec a misé L'autre il a quoi. 5500,
1: 17500 et c'est à nous de parler avec notre tirage qu'il parler
2: debout. Je paye une fois, mais je ne pense pas que j'irai beaucoup plus loin.
1: C'est payé une fois par Daniel Moundir. Je paye une fois. Pierre
2: Ouais, payé. Comment tu payes pas toi
1: Tu
4: peux hésiter à relancer, tu peux hésiter à relancer, tu peux même à folder si jamais tu sais que derrière ça varie pas. Enfin, tu vois, il y a des fois où tu vas payer une fois, il n'est même pas avoir que sinon je me
2: fais pipi dessus, je m'en vais. Tu
4: l'as, Allez, je vais
0: payer, mais si j'ai des risques sur mes adversaires, c'est possible que je puisse passer ici, parce que mes outs ne sont pas tout le temps clean et qu'il y a des flush draws dans les deux ranges, quand on touche un roi de pique ou un 8 de pique, ça fait mal. Ah oui, ça se sûr Ah oui, j'ai bien envie de passer ici.
1: On a décidé de payer une fois, effectivement. C'est payé également par la petite blinde. On est encore trois dans le coup. Le pot fait 65 000 dollars. Le turn, roi de trèfle. On a quinte max. Check de la petite blinde. Là, je suis
2: plutôt bien. Là. Là, je, je, je relâche un peu la pression. Là. là,
1: tu peux même passer un coup de fil à maman. Bon, prépare-toi. Check <rire> de la petite blinde. Et la grosse blinde continue son agression. 28 000 dollars. Messieurs, on fait quoi je ouais. vous écoute Daniel bah, encore
3: votre euh, moi je sais ce que je vais faire
2: alors attends il euh, y a toujours les donc forcément les deux trois euh, j'ai touché la quinte effectivement quinte euh, max. oui quinte max mmh. euh, donc là euh, je vois pas j'ai aucune inquiétude je n'ai pas de motif d'inquiétude <rire> Euh, mais malgré tout, j'ai pas envie de voir le, un, un troisième pic. Moi, je lui mets un petit 60. Donc l'alternative, la, la, c'est quoi C'est soit, soit je, tu soit je paye simplement, soit je, le, je lui reviens sur la gueule. Je, il combien il a mis 28 000. Il a mis 28 000. <rire> je pense que je vais lui mettre une sorte de 55-60. Ah. Ouais, raise quoi
3: Moi, il y a deux choses. Soit j'ai envie de payer parce que, à mon avis, je pense qu'il a hit brelan tu vois, ou alors, euh, ou alors justement, je le trois bêtes pour partir à tapis. Si
2: Mais a... s'il a le Brelan, il... Ouais. Il, va, il va payer aussi. Il, payer. Donc, euh, ouais. bah, il fait tapis
3: derrière, il s'est collé, et puis voilà, voilà. Et puis après, voilà. pas qu'il tout voilà.
1: On n'a pas envie qu'il fuit Non, 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 il
4: faut relancer là, on bloque ah, aucune de ses fortes mains, on a le nuts, il y a des tirages, euh, il y a un tirage couleur. Il y a il beaucoup de, de bons qui choix vont choix, continuer. C'est ça que <rire> envie de dire Ouais, on fait x3, et en plus, je co... malheureusement, je connais la main, et on peut ajouter que ce sont deux très mauvais joueurs qui sont en face de nous.
1: Julien, qu'est-ce qu'on fait
0: Maintenant que as ah oui, alors sachant que ce sont deux, deux, mauvais, très, deux très mauvais joueurs en face de nous, je pense que je peux faire tapis parce qu'ils folderont jamais de et Breland. Donc je vais faire un, un, un overbet ici, je vais relancer beaucoup plus cher que la normale. Si je n'ai pas l'info, euh, on a beaucoup de value protection. Donc en effet, j'aime beaucoup le raise dont, dont tout le monde a parlé.
1: Bon, nous, on a décidé de raise à 67 000, fold de la petite blind. On est ouais, plus voilà. que deux joueurs. La grosse blind paye. Tu fait tapis Non, la grosse blinde paye. fait 200 000 dollars. Bon, ouais. Doublette. River, doublette du valet. Ah, bah, je valet, ah de coeur, valet
5: de cœur.
1: Valet de cœur. Et là, grosse réflexion chez notre adversaire qui mise 150 000 dollars dans 200 000. Ah, mais met 150 000 dans 200 000 Exactement.
2: Messieurs,
4: Valdez. Je colle, je colle. Non, non, je colle. Valdez, c'est
2: quoi son message Ah, j'ai full. C'est genre j'ai full. Là, le message, il est facile. C'est j'ai full. Oui, mais après, Mais est-ce que le message, il est vrai ou il n'est pas vrai C'est ça. Toute la question. Il faut payer pour savoir si c'est vrai.
1: Daniel, c'est payé ou
2: pas je ne pas la quinte, là, donc vas-y, t'as le full, j'ai les 100 000, allez... allez 150 000, c'est quoi C'est payé ouais, euh... Oui, oui, c'est payé. On va dire
1: Moi,
3: je paye, je, paye, je paye la mort dans l'âme, je paye la mort dans l'âme, je paye la mort dans l'âme.
1: Mmh. Ah, tu connais la main Ouais, je connais la main. Non, bah, tais toi Tu veux dire qu'il a perdu 9, le mec C'est ça, ça qui va sortir Non, il a les pas Ou genre, Julien, les deux
0: c'est quoi, c'est Valet 9, briques Roi Il va rester quoi, As-10 de pique, As-Dame de pique Qui aurait tri-bet preflop potentiellement Je pense qu'il a plus du tout de bluff Donc ouais, il a full et je, je, gêne, ça, ouais. je passe et je lui montre mes cartes Bravo ouais, Tu non. passes et tu lui montes mauvaise
1: vais. décision On a fini par de notre quinte Effectivement et à tort Puisqu'en face, il nous montre son bluff river Il avait deux piques 10-5 de pique ça on a gagné Voilà Il a d'un fiche Mais
2: je touche tout, bordel Et, voilà et nous savent fil
4: galfon dans ce coup-là. Fil gaffons, ça! Euh... Ouais. Oh, est on est là pour se bord, humilier. On a fini, j'avais Est-ce qu'on a des
0: tels physiques? est-ce qu'on a des tels physiques il avoir ah, la main, il euh, la, main il
2: la semaine prochaine on il... reviendra pour les tels
3: physiques alors il est en claquette il est en claquette il, 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 il y avait deux corps donc pour le coup <rire> c'est bon, pour le coup <rire> Julien Pérouz était Merci merci le infiniment le merci show. beaucoup merci plein merci. 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 de bonnes choses Julien à bientôt
2: Pierre au revoir c'est bien quand tu reviens au studio quelle ambiance Pierre je même là la semaine prochaine voilà chanceux
3: bonne semaine à
0: tous ciao salut youtubeur ciao
3: une heure, RMC les
4: cartes sur table
0: c'est le